0: Amantes do futebol, o Lucas, estamos está começando mais um episódio do podcast do futebol Papa Chibé. Nesse episódio eu vou falar aqui sobre a rodada, né, do Campeonato Brasileiro, né, das séries A, B, C e D, né, das quatro séries do Campeonato Brasileiro. No episódio de segunda, né, toda segunda-feira aqui a gente fala aqui da, da rodada aqui, né, do, dos campeonatos, é, do Campeonato Brasileiro, né, da, da, das quatro divisões, né, aqui no Brasil. É, eu Vou falar aqui da vitória do Paysandu e o Paysandu chegando no G8, o empate azulino, né? O Remo saiu da zona, só que da, da vai ter o um, 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 um complemento da rodada, o Remo pode voltar pra zona, né? É, e também vou falar do Campeonato Brasileiro da Série A: o Flamengo empatou num jogo é, arrogante, pedante, né? Contra a equipe do América. É, teve aí a, a, o empate do Botafogo contra o Santos, né? Empatou contra o time ruim do Santos. Vou falar bastante aqui desse, desse jogo aí. Enfim, tem outros jogos aqui pra falar aqui também, série D, enfim. Vou falar bastante aqui nesse episódio do podcast do Futebol Papachibé. Primeiramente, é, me sigam nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. É, eu fiz bastante public... Bastante publicações por causa também dos do jogos, né? De Remy Paisandu também. É, até também no, no, no Facebook do Futebol Papachibé também fiz também. Teve até uma curtida também lá, né? Então confira lá as postagens lá que, eu, que eu fiz lá. E dá uma curtida lá nas postagens que eu, que eu fiz. Tanto no Facebook, no Instagram também, no Twitter também. Então, me sigam lá. É, também o Futebol Papazipel está disponível em várias plataformas, no Spotify, no Google Podcast. Na Apple também você pode fazer aí... Você é, pode ouvir né, o, o podcast também na Apple. Então, tem várias plataformas para você seguir o, o, o podcast também. É, e é, mais um detalhe também, né? É, se você quiser que o Futebol Papaxibé... Dei aqui. Se você quiser que o Futebol Papaxibé cresça mais é, de, de conteúdo... É, seja um apoiador na Orelo. Nos ajude aí no aplicativo da Orelo. Que é um aplicativo de streaming, né? Ou o site de streaming também, igual o Spotify. Porém, ele é bem diferente do Spotify na questão é, do financiamento. Porque, primeiramente, é, se você aí... É, ouvir a gente, né? Se você apertar o play e ouvir a gente pelo aplicativo né? da, da Aurelo, né? Ou apertar o play ali e ouvir é, no início, até o início, até o, no meio, ou no final, né? É, você não gasta nenhum centavo e o podcast aqui ganha aqui uma, um dinheirinho aqui, uns centavinhos aqui. É, de recompensa aqui, se você ouvir a gente na Orelo... Muito importante que você no, nos ajude aí, né? É, e também você pode contribuir com uma mensalidade... São quatro valores que tem... É, lá, né? Nessa, nesse, nesse financiamento... né Para você contribuir aqui... E ajudar aqui com no nosso trabalho aqui... Nesse podcast aqui do Futebol Papa Chibé É muito importante que você nos ajude... Para que o podcast crie mais conteúdo... Para que tenhamos mais novidades também, né? eu, eu gravo aqui no quarto, aqui, eu preciso ter um pouco mais aqui, por exemplo, ter mais, microfone, ter mais micro, é, microfones aqui também. É, enfim, então eu, eu preciso ter aqui, é, pelo menos aqui, algumas condições aqui para gravar podcast, escolher convidados para falar de um determinado assunto, enfim. Então aí, é, preciso muito da sua ajuda na Orelo, ouvindo a gente e também contribuindo com a mensalidade, fazendo financiamento. São quatro valores, você escolhe um valor ou mais de um valor também, se puder, é, para nos ajudar aí, né? Na Orelo. Bom, então vamos falar aqui dos assuntos, né? Vamos falar aqui do Brasileirão, séries A e D. E eu vou começar, obviamente, com a quarta divisão. Vamos começar com a série D aqui do, do Campeonato Brasileiro, né? É, porque tivemos aí, né... É, o complemento da última rodada da primeira fase né, da, da quarta divisão Que terminou essa última rodada da, da primeira fase é, E vamos falar aqui sobre os jogos da última rodada né? Vamos falar aqui sobre os jogos aqui da última rodada da primeira fase é, da, da série D O Princesa empatou em 0x0 em contra o Princesa do Solimões, né? Aliás, a campanha do Águia, o Águia, ele empatou muito nessa primeira fase né, da, da Série D. Apesar do Águia ter se classificado, terminou na, na, na terceira posição com 24 pontos. Porém, o Águia empatou bastante nessa primeira fase. Foram seis empates né, em 14 jogos. Né? O Águia empatou bastante nessa primeira fase, mas foi o suficiente para terminar em terceiro. Então, foi uma campanha muito bacana do Águia. Vai enfrentar o Atlético Cearense... É, na, no primeiro mata-mata né, da, da Série D, na primeira fase, né? Apesar de eu, de eu preferir muito mais aí é, a questão da divisão por grupos, né? Por exemplo, são quatro é, ali quatro times por grupo também, né? Enfim, é, seria até mais legal do que o um mata-mata também, né? Porque pelo menos tem mais chance também. Antigamente na Série D, que tinham 64 clubes, eram... Fases é, de grupos, né? A primeira fase o 64, aí dos 32 dividiam-se aí em 8 grupos de 4, aí com 16 eram 4 grupos de 4, e assim sucessivamente, até o quadrangular. É, o, o quadrangular não, é o octagonal final que tinha antigamente na série C, né? com 64 clubes, depois mudou, né? Agora passa a Agora passa a ser 20 clubes, né? É, já, já faz algum tempo, já, né? Acho que desde 2011, se não me engano, que a Série C passou a ser disputada com, com 20 clubes, né? A, a, a terceira divisão. É, e aí, é, falei bastante aqui e, e o Ayer conseguiu esse empate, né? Em 0x0, né? Eu até falei aqui da questão né, dos grupos, né? então, é claro que estamos na Série D agora, na Série D, antes era a, a, a divisão, a última divisão do brasileiro era a Série C, né e agora tem a Série D que tinha 40 agora tem aí é, bastante time, são aí é, 64, né, equipes, né assim como foi na, na Série C antigamente, né, enfim é, e era mais legal, assim, em grupos né, seria mais interessante a Série D ter uma segunda fase é, em grupos, né até o acesso como é na Série C no quadrangular final. Né? Enfim. Então o Águia empatou 0x0. O Águia é, teve muitos empates, mas foi o suficiente para conseguir a classificação. Em terceiro ele vai enfrentar o Atlético Cearense na segunda fase, né? No primeiro mata-mata, né? Da, do brasileiro. Do Campeonato Brasileiro da quarta divisão. Vamos falar da Tuna. A Tuna, já classificada, venceu aí. É, por 1 a 0 né? a, a Tuna venceu por 1 a 0 o trem. O jogo foi no Mangueirão, né? O jogo foi aí no, no Estádio é, Olímpico né? do, do Pará, né? Estádio Edgar Proença. E a Tuna venceu por 1 a 0 A equipe né? do, do trem, né? A Tuna jogou com uma equipe reserva ali, né? Já estava classificado, né? Já estava classificado. E o gol da vitória. É, foi aí do, do jogador Miliano né? Fez aí o gol da vitória 1 um para a Tuna, 0 para o Tem Com a vitória a Tuna Terminou essa, essa primeira fase da Série D Na segunda posição com 28 pontos A Tuna, assim é, No contexto geral é, Fez um, um parazão ruim Se classificou na Bacia das Almas né, Para as, as quartas de final Só que foi eliminado logo pelo Paysandu né, a equipe da Tuna é, e na série D ele veio fazendo uma campanha muito boa é, venceu aí oito partidas né nessa nessa primeira nessa primeira fase né é, uma vitória menos do que o Nacional que terminou na liderança com 30 pontos e fez uma campanha muito boa a Tuna cara é, principalmente aí o, o marcada pelos gols do Paulo Rangel o, o Paulo Rangel tem sete gols na série D tá fazendo uma série D muito bacana a equipe é, da, da tuna e é um ótimo jogador aliás o Paulo Rangel que foi bastante subestimado no pai Sandu muito subestimado né porque teve ser travan até piores do que ele né Na, naquele time é, E aí o Paulo Rangel vem fazendo uma, uma boa série D, né pela equipe da, da tuna que agora retorna né, a, a Graciete, né, que é a, a presidente do clube. Né, até ela pediu licença também para dirigir a FPF, né, a presidência da FPF. E ela voltou né, para comandar a turma. E ela está fazendo um mandato muito bacana, a Graciete. Eu vi ela numa, numa entrevista né, no, no, no programa é, da RedeTV, né, do Futebol Paraense, Mestre da Bola, uma entrevista bem bacana da, da, com a Graciete. É, e ela faz uma data bem bacana. E a Tuna, né, terminou aí na segunda posição, fez uma campanha muito boa, né, na, na Série D. E a Tuna é, vai enfrentar, né, a equipe do Maranhão, né, um time que já disputou aí é, Série B, já disputou alguma, algumas divisões aí do, do, do futebol, então a Tuna vai enfrentar a equipe é do, do Maranhão, né, e o primeiro jogo é, vai ser em Maranhão, né? E a volta é, vai ser aí é, no Souza, né? Ou no Mangueirão também, né? Se possível. É, e o Arga de Marabá vai enfrentar o primeiro jogo contra o Atlético Cearense. Primeiro jogo em casa, no Zinho Oliveira. E na volta é, vai ser aí... É, no Ceará, né? o jogo da volta vai ser no Ceará. Então esses são os jogos aí da, da série D. E acho que é o seguinte, cara, é, a primeira fase, beleza, né, que se classificaram. Mas é o seguinte, a segunda fase é outro é outro campeonato, cara, é outro campeonato. E aí nesse nessa série D, é, a partir do Mata Mata Mata-mata é outra história, cara. Aí tem que ter aí é, é, sangue frio, tem que ter aí é, bastante pulso firme, né? Aí pra né, ter um pouco aí de favoritismo aí, né? Consolidar esse favoritismo ganhar ganhando jogos, né? Também. E aí o nível é outro, cara. Porque na primeira fase, Águia e Tuna enfrentaram aí só time é, do, do futebol do norte, né? Nacional, que, é um, que já é um time tradicional, né, do, do futebol do Norte ali, já disputou Série B, né, é, até o São Ramundo de Roraima que eliminou Cuiabá, venceu o Remo na Copa Verde também, é, mas é, a, esses times aí, as duas equipes do Pará que disputam a Série D, Tuna e Águia, vão Sim. enfrentar times do Nordeste, a dificuldade vai ser mais grande. Então é, é bom, importante aí, é, é, é importante ressaltar também que é, que é isso. A segunda fase, a fase de mata-mata na Série D, ela vai ter mais dificuldade. E esses times têm que estar prontos aí para enfrentar esses times aí como um jogo importante, um jogo de campeonato mesmo, um jogo de Copa. Jogo que vale ali, classificação, jogo eliminatório, agora é, 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 é jogo eliminatório e é importante que esses times aí é fácil, né, uma, uma boa campanha, né, é, no mata-mata, que, por exemplo, a turma vai enfrentar, né, o Maranhão, pelo menos um empate, né, no primeiro jogo, para arrancar um empate no primeiro jogo para conseguir a classificação, o Águia contra o Atlético Cearense precisa aí, pelo menos aí, ter uma boa vantagem, vencer por 2 três 3 x 0 para conseguir aí, é, para ir pra Ceará com uma boa vantagem, enfim, então, é isso. Série D, segunda fase. A dificuldade é outra e vai enfrentar times né, de regiões diferentes. Como eu falei, região Nordeste, região Sul, região Sudeste. Então, a dificuldade é bastante. Então, essa é, essa é a questão. Vai ser bem dificultante esse mata-mata aí por conta de que vai enfrentar as outras equipes importantes também. É, bom, eu falei aqui dos jogos aqui dos times parece na Série D. Eu queria falar das outras partidas aqui da última rodada, só para destacar aqui alguns jogos aqui. É... O Ferroviário, que fez uma campanha sensacional na primeira fase da Série D. O Ferroviário venceu o Fluminense por 2 a 0 Fluminense do Piauí. O Ferroviário venceu por 2x0 o Fluminense do Piauí. No duelo... De times aí que vão enfrentar a Tuna e a Águia na próxima fase... O Atlético Cearense venceu o Maranhão por 1x0. O São Raimundo de Rorama meteu 7x0 contra o São Francisco do Acre. O Nacional venceu o Maitá por 2x0. O Cascavel venceu o Craque por 2x1. Brasil de Pelotas venceu o Concórdia por 1x0. A, a Ferroviária venceu o Operário de Campo Grande por 1 a 0 O Maringá venceu o 15 de Piracicaba por 3x2... A Inter de Limeira venceu a Patrocinense por 1x0. O Caxias venceu o São Joséense por 2x1. Santo André empatou em 1x1 1 contra o Democrata. O Vitória do Espírito Santo venceu Fora de Casa o Resende por 2x1. O Atlético venceu o Nova Iguaçu por 3x1. O Real Noroeste empatou em 0x0 0 contra a Portuguesa. O Brasiliense goleou o Operário de Vazar Grande por 4x1. É... O Anápolis meteu 8x0 no Ariquemes e o Iguatu venceu o Santa Cruz por 1x0. E com essa é, derrota, né, o Santa Cruz está fora da fase de mata-mata, da Série D. Eliminado na primeira fase o Santa Cruz. Santa Cruz que, é, nesse ano, né, no Campeonato Pernambucano, foi eliminado né, pelo... pelo é, é, pelo Ibis, né? Santa Cruz perdeu pro Ibis no Campeonato Pernambucano, o Ibis que é considerado, né, o, o pior time do mundo, coisa e tal. O, o Santa Cruz perdeu pro Ibis, né, o pior time do mundo no Campeonato Pernambucano e está eliminado na primeira fase da Série D, uma campanha terrível do Santa Cruz que há sete anos atrás tava disputando aí. A, a série A tava até liderando, liderando o campeonato e agora tá numa fase terrível na série D e tá fora e vai ter que precisar do campeonato pernambucano para conseguir a classificação para a quarta divisão que fase terrível do Santa Cruz né que perdeu por 1 a 0 para o Iguatu o ASA venceu o Jacuipense por 3 a 2 o Souza venceu goleou, goleou né o Globo por 4 a 0 o Sergipe venceu o Bahia de Feira por 1 a 0 o Campinense venceu por 3x2 o Pacajus, né, e o Portugal empatou em 0x0 contra a equipe do Nacional da Paraíba. Então esses são aí os jogos, né, da última rodada. E só para falar aqui dos jogos do mata-mata, né, aqui, eu queria destacar aqui alguns jogos. Princesa do Solimões vai enfrentar o Ferroviário, que fez uma campanha sensacional na primeira fase, né, a melhor campanha de toda a Série D. É, As vai enfrentar o Nacional, o Brasil de Pelotas vai enfrentar o Patrocinense. A Inter de Limeira vai enfrentar o Caxias, o Brasiliense vai enfrentar o Atletique. É, o Camboriú vai enfrentar o, o Maringá, né? Esses são aqui os, os, os jogos, aqui, né? Da segunda fase, né? Da, da série D. E o campeonato da série D vai começar de verdade mesmo, né? Porque é Mata-Mata, né? É Mata-Mata até o final do campeonato. O. Eronildo, né, do, do Caxias, né, aqui. Né, o, o Heron Eron do, do Caxias e o Pablo Tomás do Operário, né, de, de Varza Grande. é, é o artilheiro, são os artilheiros aí da série D, né, com 11 gols. O Robson do Concorde é o jogador que tomou mais cartões amarelos, 8 cartões amarelos. E o Denis do do Fluminense. O Douglas do Resende, o Fernando do Caxias, o Giovani do Portiguar, Matheus Martins do Tocantinópolis, o Maurinho do Novo Hamburgo, o Max do Guatu, Reginaldo do São Francisco, o Renan do Parnaíba e o Vinícius Silva do Atlético. Ambos estão empatados com dois cartões vermelhos aí na Série D. Agora vamos falar da Série C. Jogos aí da terceira divisão e vamos falar sobre... A na rodada 14 da série C que teve o destaque aí, a vitória do Paysandu e o um empate do Remo sem gols contra a equipe do Náutico, eu queria falar aqui primeiramente aqui dos jogos é, fora os times parênteses aqui né é, o Aparecidense venceu o Pozo Alegre por 1 a 0 é, o gol da vitória foi marcado aí de pênalti né com o jogador Alain Pozo Alegre 0 Aparecidense 1 com essa vitória, com essa vitória o, o, o Aparecidense, com 16 pontos, está em 13 terceiro. E o Pouso Alegre está na penúltima posição, com 12 pontos, aí a equipe mineira do Pouso Alegre. É, o Confiança venceu o operário por 1 a 0 O gol da vitória foi do Riquelmo. Riquelmo, tá não é Riquelme. O Riquelmo fez o gol da vitória do confiança, confiança é um operário zero, com essa vitória o confiança é o décimo primeiro colocado é, com 19 pontos e o operário com essa derrota ele perdeu a liderança né, do campeonato, né? agora o operário é o terceiro colocado, é o terceiro colocado, né? o, o, o operário o, o, com 25 pontos. Eu falei que, o, que o, o terceiro colocado, o Operário é o segundo, né? O terceiro colocado é o Amazonas com 25 pontos, que até liderou o campeonato, né? E agora tá aí numa descendência, né? Uma descendente. E o Operário é o segundo colocado com 25 pontos. É o vice-líder da terceira da Série C. É, nessa rodada teve muito 0x0. Zero zero. Aliás, essa rodada teve é, muito. Foi uma rodada muito econômica em placares aqui, né? Em Gols. Porque teve dois jogos 0x0, 0, que foram os duelos entre Amazonas, Ipiranga e São Bernardo e América de Natal. O Amazonas jogou no, Carmo, no Carlos Amite né, contra o Ipiranga, o placar foi 0x0. 0. O Amazonas é o terceiro colocado com 25 pontos. E o Ipiranga de Erechim com 19 pontos, o time do Ipiranga é o nono colocado. É, e o São Bernardo empatou em 0x0 0 contra o América de Natal, com o resultado do São Bernardo, que estava na liderança né, do campeonato, agora cai posições, caiu para oitava posição, com 21 pontos. E o América de Natal com 14 pontos, é o 18º colocado, está na zona do rebaixamento. É, o Botafogo venceu o Altos por 1x0. 1x0 Botafogo contra o Altos, O gol da vitória foi do Mariotto aos 40 minutos da primeira etapa, 1x0 Botafogo da Paraíba. Com essa vitória, o Botafogo é, da Paraíba está com 24 pontos na quarta posição. E o Autos é o Lanterna com apenas 12 pontos, empatado aí com o pouso Alegre. Só que o Altos tem aí é, menos vitórias do que o time mineiro, 3x2 para o Pozo Alegre nas vitórias. É, vamos falar do líder, né vamos falar do Brusque. O Brusque venceu aí o Manaus por 2 a 0, o jogo aí na Arena da Amazônia, o Otávio, os, os gols foram na, já na reta final do jogo, o Otávio abriu o placar para o time catarinense, e o Diego Tavares marcou o segundo gol do Brusque, Manaus 0, Brusque 2. Com essa vitória o Brusque assume a liderança né, da Série C com 26 pontos, e o Manaus com 14 pontos, Manaus é o 15º colocado. E agora vamos falar do Paysandu, né, cara? Paysandu venceu o CSA 1 para o Paysandu. Zero para a equipe do CSA. O jogo foi na Curuzu. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Wellington Carvalho. Aos 20 minutos da primeira etapa, o gol saiu no cruzamento na área, descanteio. E o Wellington Carvalho testou aí, né? É, escorou e fez aí o gol que garantiu a vitória bicolor contra o CSA Paysandu 1. CSA 0. Com essa vitória, o Paysandu entrou no G8. O Paysandu é o sétimo colocado com 21 pontos. E o CSA, é, o time alagoano, está com 18 pontos na 12ª posição. Assim, é, o jogo assim foi bem é, pau a pau. O Paysandu assim, é, não fez uma, uma grande partida. E dependendo do elenco limitado que o Paysandu tem muito pelas péssimas contratações. Aliás, o Paysandu contratou o Nino Paraíba, né? Lateral, bom lateral, ok. Mas que está envolvido em casa de apostas, que foi afastada do América Mineiro, né? Ou seja, o, 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 o Nino, o, o, o Nino Paraíba, ele, ele foi contratado e está tá envolvido em casa de apostas, ou seja, o que mostra incompetência da diretoria. E isso o L dos Anjos, ele tira leite de pedra desse time do Paysandu. É, o Passador com, com o L dos Anjos, com o L dos Anjos, ele é outro time, né? E a vitória, ela é bastante é, primordial é, em várias questões, né? Primeiro, o Passador vive uma fase bacana com o L dos Anjos, né? É um time é, mais competitivo, que eu cobrava bastante esse time do parceiro. Ele é um time muito mais competitivo, é um time que é, joga com mais vontade, com mais raça, né? Isso até o L dos Anjos falou na, na, na coletiva, né? Que é, foi, ele falou que foi a semana que ele foi mais chato, né? Foi mais exigente, né? O L dos Anjos. E, e foi isso, foi assim, uma, uma semana pesada né? dele, né? E é isso, cara. O, o, agora o parceiro tem comando, porque quando o parceiro contrata o treinador como ele... Isso mostra muita incompetência da diretoria, porque eu precisava a, direto, a diretoria me colocou, precisava de um treinador mais linha dura, né? Que cobrava mais do elenco, que cobrava mais do time, né? É, e também, sem contar também que o está vivendo uma boa fase, também os jogadores ganham ali uma certa moral também e reforça bastante, traz muito a questão da comissão técnica, cara. Isso que é importante né, no, no Paysandu. Porque o Hélio dos Anjos... Ele é um treinador bastante... É, competente. Né? É, e a comissão técnica muito boa. Então o Hélio dos Anjos... Assim, ele é, melhorou o time na questão física. Agora... Nos treinamentos... Estão aí... Se cuidando bastante. Né? E eu acho importante... Esse trabalho né, do Hélio do dos Anjos... E assim, o Hélio dos Anjos até está fazendo o Paulão jogar, bicho. Paulão que não jogava nada com, com o Marquinhos Santos. Até com o Hélio dos Anjos ele tá jogando. Coisa de louco. Impressionante isso aí, né? Então o Passador tá vivendo uma fase bacana, né? A partida foi bem ali, pau a pau também. É, e o, o, o Paysandor, ele vem melhorando a, a sua defesa, né? Apesar de que o Paissandu tenha a segunda pior defesa da Série C, o Hélio dos Anjos, quando chegou no Parceiro, ele teve a pior defesa. Agora passa a ter a segunda pior defesa da Série C. Mas, uma coisa impressionante, o Paissandu nos últimos três jogos sofreu apenas um gol. né? E o que é interessante, ele não deixou né, os adversários também terem... Em, em, em quantidade, oportunidade, o Paysandu, ele cede, agora com Coreia dos Anjos, pouca chance de gol. Porque vamos lembrar aqui, com o Marquinhos Santos, teve o um jogo contra o Operário, que o Paysandu cedeu aí várias oportunidades. O Paysandu jogou para não perder aquele jogo. E o Paysandu cedeu várias oportunidades, né, da equipe é, de Ponta Grossa, equipe do Operário, clube paranaense, né. Então vamos lembrar aquele jogo, né. O, o, o Paysandu cedeu bastante e nesse, é, nesses últimos jogos, o passador ele cede, ele cede pouca chance de gol. A defesa do passador melhorou. Né? Como eu falei aqui, o L dos Anjos fez o Paulão jogar bola. Que é coisa de louco, cara. E não é o Paulão, tá? Não é porque o Paulão melhorou. É, o L dos Anjos melhorou o futebol desse jogador, cara. Impressionante, cara. Impressionante. Então, assim... Percebe-se um acerto, uma melhora no setor defensivo desde a chegada do L dos Anjos. Nos últimos três jogos, o partido sofreu um gol só. E o time tinha a pior defesa quando chegou o L dos Anjos. E agora tem a segunda pior defesa. Então, você vê uma, uma melhora bastante no sistema defensivo. Isso é importante. Tá? Isso é importante. Então, assim, é, o partido nunca esteve atrás né, no marcador. Não precisou é, se expor. É, e a defesa bicolor é lenta então assim ele tem um pouco poder assim de ele tem ali um, um, um pouco é, um pouco poder de, de tentar recuperar a bola né e não não vai jogar bastante exposto passando né como foi a defesa do Remo naquele gol do Operário também né 2 a 1 é, enfim então melhorou bastante a, a, a defesa eu acho que o passadodor tem que melhorar bastante a questão do ataque né? porque é, o, o, o passador, ele tem um contra-ataque bastante é, deficitário porque contra o Remo é, no clássico repá o ele desperdiçava muitos contra-ataques, o passador, ele, não, ele não consegue matar jogos essa aqui é a, 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 a questão, o não consegue definir jogos, não consegue matar partidas então o melhorou no sistema defensivo, mas no ataque o Pai precisa matar jogos. Contra o Remo, o Mário Sérgio perdeu gol inacreditável. Com, um, ata com um, 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 um ataque, né? Um atacante do calibre dele não pode perder aquele gol. E também o Dalberto perdeu uma chance também, que ele tentou ali dar de calcanhar, só que aí... Mas também é o Dalberto, né? O Dalberto é um jogador fraquíssimo e não dá pra cobrar mais do futebol dele, que é jogador ruim. Do Mário Sérgio dá, porque o Mário Sérgio é o cara do Pai É o principal jogador da equipe... Né? Hoje em questão ali de, de gols ali, De ser um atacante decisivo Que é o Mário Sérgio Então é, o, o do falta Essa questão ali do contra-ataque O do precisa matar jogos tá? é, Mas pelo menos eu Acho que o, o Hélio dos Anjos Primeiro ele está pensando em melhorar O sistema defensivo e melhorou agora né? Então falta essa questão é, De melhorar o ataque Na questão né, de, de matar jogos De... de definir o jogo, então falta isso pro Paissandu, né? o time aí treinado pelo Hélio dos Anjos mas assim, o time do Paysandu melhorou na questão da postura também não é aquele futebol dos sonhos que o Paysandu precisa, mas também não dá para se cobrar tanto também que o Paysandu jogue um futebol assim, ofensivo, bonito porque aí é muito pretencioso aí é, 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 é bastante pretensão cobrar isso né é bastante pretencioso cobrar isso, mas né, com garra, com vontade, com determinação, com dedicação, né? É, o Parsandu pode aí é, subir mais na tabela. E agora o Pai Sandu aí tá no G8, né? Ainda vai ter aí dois jogos fora de casa. E, precisar, e vai precisar voltar aí. É, pontuando. Mesmo se empatar dois jogos ou se vencer um jogo e empatar outro eu acho que o Palmeiras precisa é, voltar com pontos aí no, no campeonato com pontos aí na bagagem fora de casa né pelo menos ali se voltar como eu falei aqui com um empate e uma vitória é maravilhoso é maravilhoso aí vai lá para cima Vai lá para cima perto da class... perto de se perto de se é, classificar o quadrangular né enfim então o parceiro precisa pontuar bastante é, fora de casa pelo menos uns quatro pontos para que essa classificação se confirme, né? Então aí vai ter esses dois jogos fora de casa, né? É, o América de Natal e o altos o altos está lá embaixo, tá na lanterna. Então o momento do Paysandu aí pontuar nesse nesse campeonato aí para pelo menos aí, conseguir a classificação, né? Para o, o quadrangular final da série C, mas assim há uma melhora assim do time do Hélio dos Anjos no setor defensivo mas falta o Paysandu matar jogos é isso que eu acho que, a minha única crítica ao Paysandu do Hélio dos Anjos é que falta esse poder decisivo é, falta é, como eu falei, falta o Paysandu matar partidas, né, definir jogos é isso é, bom então eu falei aqui do Paysandu, venceu aí o CSA, tá na sétima posição vamos falar do Remo é, o Remo empatou em 0x0 0 Contra a equipe do Náutico né? O jogo nos aflitos né? é, Esse jogo aí que Não iria ter público né? Por conta de confusões Ali né? nos aflitos Só que né, teve o um efeito suspensivo né? E esse jogo aí Teve a presença do público né? é, No estádio dos aflitos E o placar foi 0x0 0, né? é, O Remo aí criou, Até criou chance também Né? teve uma defesa do Wagner, né, o goleiro que jogou no Ituano, foi campeão paulista, e até criou chances a equipe é, do, do Remo, mas o placar ficou no 0x0, né, desperdiçou a oportunidade, poderia ter feito aí até uma, uma vitória importante né, para sair dessa zona do rebaixamento, né, mas faltou né, a finalização, né, faltou finalizar para o gol né, para garantir essa vitória, porém né, não aconteceu aí essa vitória do, do Remo, né? Mas pelo menos o time lutou, tentou né, marcar o gol. E o jogo foi assim, foi bem assim, nivelado por baixo. O Remo fez uma partida assim, mais ou menos, foi uma partida razoável. O Remo criou chances, poderia ter feito aí um placar... É, um placar favorável à equipe azulina, né? Vencido o jogo, poderia ter vencido o jogo, mas também o time do Remo aí... É, Tomou pressão do Náutico também teve chance O Náutico teve chance De, de, de vencer o jogo né, também. Vinícius aí salvou O Remo em algumas ocasiões Então o Remo ali também é, Sofreu muito né? Sofreu contra a equipe do Náutico Mas também teve chance E ainda né, conseguiu aproveitar assim, O jogo foi bem equilibrado por baixo né? Foi nivelado por baixo esse jogo 0x0 Náutico e Remo O Remo volta aí a, Com um ponto na, na bagagem Na Série C mas o, o Remo aí é, precisa melhorar, né, o, o, o futebol. A questão da postura também, porque o time do Remo tudo bem. Teve ali a postura, beleza, ok. Mas, né, é, o Remo aí é, precisa vencer jogos, né. Precisa aproveitar, né. O time, é, precisa é, matar aí jogos, como foi aqui do Pastor. o Remo precisa vencer jogos, né. Porque o Remo aí tá... É, brigando aí contra o rebaixamento Tá em 16º com 14 pontos Porém o Floresta vai jogar Nessa segunda-feira, no dia dessa gravação Desse episódio é, Vai enfrentar o Figueirense Em caso de vitória o, Fortale o Floresta Ele vai pra 17 E o Remo é, Cai pra 17 né E volta pra zona do rebaixamento Então o Remo precisa aí é, secar Secar né, o Floresta Né Quer dizer, ele precisa de uma vitória não Ele precisa do empate só Se o Fortaleza pontuar Só pontuar, por exemplo, um pontinho só O Fortaleza vai para 15 E o Remo volta o Z4 tá? Até o empate do, For... do... do Floresta Até o empate da equipe cearense Serve pro Remo voltar pro Z4 Então o Remo aí tá numa situação complicada né E conseguiu empatar contra o Náutico, né? Só que a questão é a seguinte, o Remo precisa pontuar em casa. Nos próximos jogos aqui do Remo, vai enfrentar o Ipiranga, sábado, jogo difícil. Vai ter aí Ipiranga e Volta Redonda, dois jogos em casa. para pontuar, vencer e escapar do rebaixamento. Aí vai enfrentar o Manaus, dois jogos fora, Manaus e CSA. E encerra, fora de casa, é, encerra em casa, né, na última rodada, contra a equipe do Autos. Que provavelmente o altos aí pode até estar tá rebaixado, né? Enfim. Mas o Remo é, em casa precisa melhorar bastante é, a questão né da sua atuação. Precisa jogar com mais garra, né? Com mais vontade e dedicação, né? Enfim. Então o Remo empatou 0 a 0 Vamos ver aí o que esperar desse Remo aí nos próximos jogos. É, bom... Só pra falar aqui dos, das outras partidas, como eu falei aqui, o Floresta vai enfrentar o Figueirense e o São José vai enfrentar o Volta Redonda né, nos jogos de segunda-feira, no dia da, da gravação desse episódio aqui, tá? Os jogos vão ser às 20 horas é, os dois jogos, né? Simultaneamente os dois, às 20 horas, né? O Floresta vai ser no Ceará e o São José vai ser na casa do São José, time gaúcho. Vamos para a classificação da Série C. O líder é o Brusque com 26 pontos. O segundo colocado é o Operário com 25. O terceiro o Amazonas também 25. Em quarto o Botafogo 24. É... Em quinto o Náutico 23. Em sexto o Volta Redonda com 22. Em sétimo o Paysandu com 21. Em oitavo o São Bernardo também 21. Em nono o Ipiranga com 19. Né? Esse é o G8, né? Encerrando com o São Bernardo com 21. Aí vem o Ipiranga 19. Décimo São José 19. Esse também com confiança, décimo, décimo primeiro também 19. Décimo segundo, CSA 18. Décimo terceiro, Aparecidense, 16. Décimo 4, Figueiredense também, 16. 15o, Manaus, 14. Aí vem uma sequência de times aqui com 14 pontos. 16o, Remo também, 14. Lembrando que vai ter o jogo do Floresta. Se o Floresta pelo menos ponto a um, pelo menos um pontinho, né? Se o. Se caso Floresta pontuar, o Remo já entra na zona do rebaixamento, né? Aí vem também com 14, 18, o América de Natal. E nas duas últimas posições, o Pozo Alegre com 12 pontos. Na Lanterna, o Altos também com 12. Só que o, o Altos, né, é, é o Lanterna por ter menos vitórias do que o time do Pozo Alegre. O Sassá do Amazonas é o artilheiro da Série C com 13 gols o Gladson do Figueirense o Ryan e o Renato que os dois jogadores do Pozo Alegre é, ambos empatados aí com sete cartões amarelos e o Heitor do Ipiranga é o jogador que tomou mais cartões vermelhos dois, dois cartões vermelhos né, para o Heitor é, do, do Ipiranga agora vamos falar da série B os jogos aí da décima nona rodada né 19 ª rodada aí é, do Brasileirão da Série B, né? E a última rodada do primeiro turno, né? Que definiu aí é, as vitórias aí do, do esporte do Juventude, né? Que definiu aí é, o final, né? Do, do primeiro turno da Série B. Vamos falar dos jogos aqui do Campeonato. A Série B começou aí na sexta-feira, os jogos da Série B aqui. O CRB venceu a Ponte Preta por 1 a 0 o jogo no Rei Pelé, o gol da vitória foi do Renato, no primeiro tempo, aos 33 minutos, CRB 1, Ponte Preta 0. Com essa vitória, é, o CRB é, com 24 pontos é o 12 segundo, e a Ponte Preta com 22 pontos, hein, com uma posição abaixo na 13 terceira posição. É, o Mirassol venceu o Tombense por 2 a 0 O Chico e o Zé Roberto de pênalti marcaram os gols da vitória do Mirassol. Mirassol 2, Tombense 0 com essa vitória. O Mirassol está na sétima posição com 31 pontos. Uma boa campanha do Mirassol aí na série B. E o Tombense. Com a, com a derrota, o Tombense está com 18 pontos. Está com 18 pontos a equipe do Tomense na 16a posição. É, o Novo Horizontino né, venceu aí né, o Criciúma no confronto direto. Né? Confronto direto aí, válido aí pelo G4. E o Novo Horizontino venceu o Criciúma por 1 a 0. O gol da vitória foi contra o jogador Cristóvão. Criciúma a 0, Novo Horizontino 1. Com essa vitória, o Novo Horizontino lidera provisoriamente a Série B com 36 pontos. É, e o Criciúma né, cai para a quinta posição com 34 pontos. Está em quinto a equipe do Criciúma. É, e o Criciúma perdeu na rodada. Né? O Criciúma que até estava liderando, estava brigando pelo G4. Agora cai para a quinta posição. O Vila Nova empatou em 1x1 um um contra a equipe do ABC. O Paulo Sérgio abriu o placar para o time é, Potiguar. E o atacante Henrique Almeida empatou para o Vila Nova. Vila Nova 1 ABC também 1 Com esse resultado O Vila Nova é o vice-líder da Série B Com 35 pontos Boa campanha do time do Vila Nova E o ABC é o Lanterna Da Série B Com apenas 12 pontos 11 derrotas em 19 jogos Do time Potiguar O Havaí Fora de casa Venceu o Ituano por 1 a 0 O gol da vitória foi do Denilson Com marcado aos 35 minutos da primeira etapa com a vitória, o Havaí Agora está com 17 pontos Em 18 o Na zona do rebaixamento Mas já se recuperou né, o Havaí né, Com essa vitória O Ituano com 20 pontos É o 14 O Guarani venceu o Atlético Goianiense Por 1 a 0 O gol da vitória foi do Derek Aos 31 minutos é, Do primeiro tempo O jogo foi no Brinco de Ouro no brinco de ouro, e o Guarani com essa vitória está com 32 pontos, boa campanha do Guarani na sexta posição, e o Atlético Goianiense com 27, com 27 pontos é o 11º colocado. É, o Juventude venceu aí, aliás, essa rodada teve vários placares por 1x0 aqui, né? Teve cinco placares de 1x0 na 19ª rodada. O Juventude venceu o Ceará por 1x0. O gol da vitória foi marcado no finalzinho da partida. Com um gol de pênalti do Rodrigo Rodrigues nos acréscimos. Juventude 1, Ceará 0. Com essa vitória, o Juventude está com 30 pontos na oitava posição. E o Ceará com 28 pontos é o nono colocado. E para terminar os jogos aqui da décima rodada. A última rodada do primeiro turno. É, o Esporte venceu o Sampaio Correa por 2 a 1 O Sport saiu na frente com o um gol do André O André Balada abrindo o placar os 11 minutos do primeiro tempo Aí o Ítalo, que jogou no Bragantino, no Aldax Empatou para o Sampaio E o Wagner Love, artilheiro da Série B Marcou o segundo gol e fechou o placar Sampaio Correa 1, Sport 2 Com a vitória o Esporte com 35 pontos Está na terceira posição e o Sampaio Correa, né, com essa derrota, né, agora tá com 20 pontos em 15º na Série B. E é, aqui para falar aqui dos jogos do complemento aqui da, da 19ª rodada da série da Série B. Os jogos são é, Londrina e Botafogo, Vitória e Chapecoense, né? Ambos os jogos são no mesmo horário, às 19 horas. Londrina e Botafogo jogam no Estádio do Café. Vitória e Chapecoense jogam no Barradão. Em caso de vitória da equipe baiana, vitória do Vitória, o Vitória retorna à liderança da Série B né, do Campeonato. O Vitória que, só para lembrar, né ano passado disputou a Série C, uma campanha ruim do time baiano, conseguiu se classificar na última rodada e é, conquistou o acesso né, para a Série B mas não jogou nada Vitória naquela Série B, na Série C, né? E hoje tá na Série B brigando aí pelo, pelo acesso e pela liderança, né? É o Wagner 9 do esporte, é o artilheiro da Série B com 10 gols. O Felipe Matheus do Criciúma e o Oswaldo do Vitória, ambos é, lideram no número de assistências, ambos com 6 assistências. O Bruno Silva do Tomense é o jogador que tomou mais cartões amarelos, 10 cartões amarelos para o Bruno Silva. E o Ayrton do Atlético Goianiense, Fábio Sanches da Ponte Preta e o Felipe Garcia do ABC. Ambos estão empatados com dois cartões vermelhos na Série B. Agora vamos falar aí da principal divisão do futebol brasileiro. Série A, jogos aí da 16ª rodada. Vamos começar aí com jogos da 16ª rodada... Que começou no sábado com cinco partidas. É, o Palmeiras venceu o Fortaleza por 3 a 1 3 para o Palmeiras, 1 para a equipe do Fortaleza. O jogo aí foi no Allianz Parque. É, e o Palmeiras saiu na frente com o um gol aí do Richard Rios. Aos 7 minutos aí do primeiro tempo. O Luchero de Pênalti empatou para o Fortaleza. É, e o Rafael Veiga virou o jogo para o Palmeiras aos 30 minutos da segunda etapa e o Breno Lopes, né, o herói do título da Libertadores em 2020 nos acréscimos fez o gol que fechou o placar, Palmeiras 3 Fortaleza 1 com essa vitória o Palmeiras está com 28 pontos na quarta posição né, a equipe do, do Palmeiras e o Fortaleza com a derrota está com 23 pontos na nona posição sobre o jogo o Palmeiras assim ele espanta né a zica né espanta uma fase aí do, do Palmeiras aí é, vencendo o Fortaleza o Palmeiras aí que antes dessa vitória contra o Fortaleza nos últimos sete jogos venceu um jogo só que foi contra o Bolívar né na Copa Libertadores o Bolívar é o adversário que fora da, da altitude é um time comum né e o Palmeiras voltou a vencer Porém, voltou a vencer não jogando bem. O Palmeiras, assim, é... venceu por 3 a 1 mas não fez uma boa partida. O Palmeiras, ele, ele, ele voltou a vencer, mas não jogou bem. O Palmeiras, ele precisa ser um time é, bastante, é... vou dizer, dominante. Mas um time, assim, que controle o jogo sem tomar sustos, né? O time do Palmeiras do Abel Ferreira, porque ano passado o Palmeiras foi campeão brasileiro Com o Palmeiras jogando bem, não tomando sustos e controlando os jogos na maioria, na maioria das partidas Então é, essa que é a questão do Palmeiras do Abel Ferreira O Palmeiras precisa melhorar né, a questão da performance da equipe O Palmeiras venceu o jogo, é um passo é, importante o Palmeiras retornar vencendo mas precisa retornar a jogar a bola então acho que pelo menos essa vitória é, já demonstrou uma uma, uma certa é, pelo menos afastou a má fase acho que agora o Palmeiras precisa é, afastar também essa má fase na questão da performance e da atuação da equipe, precisa melhorar bastante o time do Palmeiras aí na sequência né, do campeonato o Palmeiras é o quarto colocado, 28 pontos é, e o Fortaleza, como eu falei aqui, é o um nono colocado A equipe do Fortaleza Então essa questão, precisa melhorar A questão da atuação Tá? Então o Palmeiras precisa aí Melhorar na performance Mas pelo menos já venceu né, A partida contra o Fortaleza Que é um adversário difícil É um bom time treinado pelo Voivoda Mas vamos ver aí Essa, é, essa questão aí É... Do, do Palmeiras aí na sequência do campeonato é, próximo jogo, vamos falar aqui galera, do Flamengo o Flamengo é, com uma equipe titular, importante ressaltar com uma equipe titular empatou em 1x1 contra o América Mineiro, que é um dos últimos colocados do campeonato, que está disputando Sul-Americana, conseguiu a classificação no meio de semana contra o Colo-Colo, metendo 5x1, mas né empatou em 1x1 um um contra o Flamengo que saiu atrás do placar, fez 1x0 o América Mineiro, gol do Felipe Azevedo gol marcado aos 38 minutos da segunda etapa, e o Flamengo nos acréscimos aos 49, empatou o jogo na cabeçada do Vitor Hugo Flamengo 1, um, América Mineiro também 1 um. o Flamengo aí, ele perdeu a chance né, de diminuir a diferença né, pelo menos para 8 pontos ali, né Pro, pro Botafogo, né? 8 pontos não, 10 pontos, né? E perdeu a chance de, de diminuir essa diferença, porque o Flamengo é, com 28 pontos é o terceiro colocado poderia ter aí ido para vice-liderança ali pelo menos para diminuir a diferença para 10 pontos mas não aconteceu empatou em 1x1 um um contra o América Mineiro o América Mineiro, ele tá com 10 pontos na penúltima posição, e um detalhe importante, ele empurrou o Vasco a lanterna. Já já vou falar aqui do Vasco, que perdeu mais uma, tá numa crise interminável, né? E o, com esse resultado aí, né? Até foi um lado bom pro Flamengo, né? Por causa do rival Vasco, porque o Vasco, ele empurrou a lanterna do campeonato. Então a situação do Vasco, ela é terrível, vou falar do Vasco aqui já já. Mas assim, cara, o Flamengo, é o seguinte, o Flamengo é, ele joga mal, né? Isso é, é impressionante porque o Flamengo ele faz partidas ruins é, com uma certa é, é, preguiça dos seus jogadores, né? Porque o Flamengo ele joga bem quando o time quer, né? Então, por exemplo, o Gabigol que perdeu uma chance incrível no primeiro tempo. Aliás, o Gerson também perdeu uma chance incrível também no primeiro tempo, o Flamengo até fez uma, uma, um primeiro tempo bem interessante mas no segundo tempo o time caiu é, o Flamengo é um time ali é, preguiçoso e joga quando quer o Gabigol baita jogador, jogador provocativo, contra o Atlético Paranaense lá mostrou a tatuagem a torcida do Atlético Paranaense até aquela pressão da Arena da Baixada do Furacão, coisa e tal mas o Gabigol ele joga quando ele quer o Gerson é assim, o Arrascaeta é assim, apesar de ele ter melhorado, só que o Arrascaeta ali não jogou bem. Ele joga, ele joga quando eles querem, cara. O time do Flamengo é isso. O time do Flamengo, ele joga quando eles querem, tá? E quando enfrenta um adversário fraco, que é o América, de Nat... que é o América é, Mineiro, né? É, quando joga contra o, o, esse time fraco aí do, do, do Coelho Mineiro, é, tem ali uma apatia tem aí uma arrogância e tem aí um espírito de salto alto. Porque acham que o Flamengo vai ganhar o um jogo é, a qualquer momento, no lance importante, numa oportunidade de gol, né? Então o Flamengo, a impressão que me passa é que os jogadores do Flamengo eles querem decidir aonde eles puderem. Ah, vamos decidir no finalzinho, vamos decidir no decorrer do jogo, vamos decidir no primeiro tempo. É mais ou menos isso. A grande responsabilidade desse empate do Flamengo são dos jogadores. Apesar de, claro, o São Paulo poderia ter mexido bastante na equipe, poderia ter tirado o, o Gabigol, o Gerson, o próprio Rascaeta também poderia ter saído, né? Poderia ter saído. Eles não estavam bem na partida. Né? Não jogaram nada, não jogaram nada a equipe do Flamengo. Né? E assim, é, até a questão também né, de poupar também, o São Paulo não poupou. Só que também tem aquilo, né, se, se o Flamengo, olha só, se o Flamengo poupou titulares empata contra o América Mineiro, iriam falar que, ah, tá vendo, o São Paulo poupou, iriam falar isso também. Então assim, a estratégia, assim, não tem desculpa essa questão, ah, porque ele botou titular, botou reserva, os titulares não jogaram nada, não jogaram nada, e sem contar também que o Flamengo, ele joga mal, é quando tem um, um, um espaço de tempo, né? Porque o Flamengo não jogou no meio de semana. Isso é até impressionante, porque o Flamengo... Só para recapitular aqui. Contra o Bragantino nos 4x0 em Bragança Paulista. O Flamengo teve ali a data FIFA, né? Para treinar. Só que no jogo contra o Bragantino teve uma preguiça absurda e levou de 4x0, né? E também teve um jogo contra o Fortaleza... Que foi no jogo onde marcou a demissão do Paulo Souza. Paulo Souza foi demitido contra o Bragantino, mas... Teve aquele jogo contra o, o Fortaleza, né? Que o Flamengo teve o tempo inteiro de, de, de treino também. Teve uma semana de treino, né? Ah, tem, tem que dar tempo, coisa e tal. Teve tempo de treino e os caras do Flamengo não jogaram nada. Então, tem um problema importante no Flamengo. Que o Flamengo, ele faz parte da juiz. É... Tendo uma semana livre, Tá? Então, é um problema grave do Flamengo que a diretoria tem que cobrar. Eu não sei também se a diretoria vai cobrar, porque os caras acham que, ah, empatar com o América Mineiro tá ok. Né? Vamos decidir, pô, tamo na Copa do Brasil, vamos enfrentar o Grêmio, nós somos os favoritos, né? Nós somos os favoritos né, contra a equipe do, do, do Grêmio. E no Campeonato Brasileiro, né, é, tropeça em casa e tá tudo bem. Né? Ou seja, deixa o Botafogo liderar o campeonato, que tá tudo certo. Vamos pensar nas Copas. Esse que é o pensamento, na minha opinião, que é a impressão que passa, esse que é o pensamento da diretoria. Deixa o brasileiro lá, vamos focar nas Copas e vamos ver no que dá. Esse que é o problema. Então, assim, é, o Flamengo não jogou bem, partida muito ruim, né? E o, o, os jogadores precisam ser bastante cobrados em campeonato brasileiro, porque... O Campeonato Brasileiro é, é pontos corridos, é jogo importante. Não dá para tratar o Campeonato Brasileiro como se fosse um, um, um torneiozinho de metigela, como se fosse o Campeonato Carioca, por exemplo, né? Então não dá para tratar esse Campeonato Brasileiro como qualquer coisa, né? Ah, vou decidir quando eu quiser, porque são 38 rodadas, né? São 38 rodadas. É, o Flamengo perdeu a chance de diminuir a diferença, né, pro, pro Botafogo, né? E o time fez uma, uma atuação abaixo do esperado é, O São Paulo né, perdeu para o Cuiabá 2x1 para a 1 equipe do Cuiabá contra a equipe do São Paulo O Cuiabá saiu na frente com o um gol do Cleisson de pênalti O Pita fez 2x0 para o time cuiabano E o Nathan nos acréscimos descontou para a equipe do São Paulo Cuiabá 2 são Paulo 1 um com, com esse resultado aí. O Cuiabá está com 22 pontos na 12ª posição e agora vem de uma boa sequência de vitórias aí. Venceu Fortaleza, é, venceu agora o São Paulo. Então o Cuiabá está em 12º aí com 22 pontos à frente de Atlético, Atlético Mineiro Santos e Corinthians no campeonato. Então o Cuiabá vem fazendo uma campanha bem bacana no campeonato. E o São Paulo com 25 pontos é o sexto colocado. Eu acho o seguinte, essa vitória aí do Cuiabá é, é bem importante também pela questão do campeonato, mas a derrota do São Paulo, ela também, ela, ela tem que também dar uma, um pouco, baixar a bola também o São Paulo, tá? Essa derrota demonstra bem que o São Paulo tem que baixar um pouquinho a bolinha, tá? Tem que baixar a bola. Porque o São Paulo aí tava nessa empolgação toda, goleou o Santos que tá numa fase horrorosa, o gol do Pato... E garantiu a vitória da equipe. Quarto gol do São Paulo. Foi numa, foi numa preguiça absurda. Da defesa do Santos. né é, no, no, no quarto gol do, do, do São Paulo. E, e também tá a classificação contra o Palmeiras. Mas tem um exagero absurdo. Ah, o São Paulo vai brigar, vai lá pra cima. Assim, o Cuiabá com essa vitória botou o São Paulo no seu devido lugar. Que o São Paulo é. Briga por Libertadores. Até... É, pode aí brigar pro Sul-Americana, terminar né, fora da Libertadores e disputar a Copa Sul-Americana. A, re, a realidade é essa do São Paulo, tá? No Campeonato Brasileiro. É brigar ali pro Sul-Americana ou Libertadores também, se possível, também. Essa que é a realidade de São Paulo. Sem contar também que tem a Copa do Brasil, né, que vai enfrentar o, o Corinthians. Mesmo com a derrota acho que o São Paulo é favorito. Tá numa fase ok com, com o Dorival, melhor que, que, que com o do, do Luxemburgo, porque com o Luxemburgo o time do Corinthians. Vem jogando mal, né? Eu já já vou, vou falar aqui do Corinthians, né? Porque o, 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 o São Paulo Vem numa fase é, bacana Né? Tem a questão ali do Corinthians do, do, também Do tabu é, é, no, na, na, na Neoquímica Arena, mas o São Paulo vai Pra mim, na minha opinião Ser favorito, o São Paulo é favorito Né? Nesse duelo Contra a equipe, né? Do, do Corinthians, né? Então é, pra mim o São Paulo é favorito nesse duelo aí Enfim são Paulo aí é, perdeu o jogo, né, o resultado bom também para baixar a bolinha né, do time do São Paulo, não do torcedor, porque o torcedor tem o direito de comemorar, mas é, o que eu tô falando aqui é jornalista da imprensa, que tem uma boa vontade com o Dorival, apesar dele ser um bom técnico, um bom treinador, uma boa pessoa, uma, uma pessoa do bem, né, e, e assim, é, o São Paulo tem que baixar um pouco a bola e vai enfrentar o Corinthians, é favorito, né? Vamos ver o que espera nesse jogo aí. E aí, né? O vencedor vai enfrentar o Flamengo. E assim, para mim o Flamengo é favorito para esse duelo. Em caso de classificação contra a equipe do Grêmio. Mas vamos esperar aí semifinais aí da Copa do Brasil. Que já vão ser nesse meio de semana, né? Flamengo e Grêmio, Corinthians e São Paulo. É, agora aqui vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians empatou em 0x0 contra a equipe do, do Bahia. É, com esse resultado, o Corinthians... É o 15º, é né, com 16 pontos... O Bahia é o 17º, com 14... E assim o Corinthians ele fez uma partida ruim... Apesar de que o Luxemburgo... É impressionante como, como o Luxemburgo ele, ele é um treinador... Né, que é, é, sempre mostra coisa positiva né, para o torcedor achar que não... Tá, tá bem o time do Corinthians... Né? Apesar de que o time está a 5 jogos sem vencer... Tem que valorizar, não sei o quê. Mas vamos lembrar que o Corinthians está a 2 pontos... Do primeiro time dentro da zona, que é o Bahia, tá? O Corinthians tá assinando a semifinal da Copa do Brasil. Se classificou contra o time fraco, que é o América Mineiro, beleza. Aí tá dois pontos do primeiro time dentro da zona. Então tem que abrir o olho também, né? Então não vamos chegar aqui o, 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 o copo cheio. Vamos também chegar o copo vazio também, porque o Corinthians tá brigando contra o rebaixamento também. Então tem esse detalhe também. E o Corinthians também não tá jogando nada. É, pra mim, inferior ao São Paulo. E o São Paulo é favorito, sim, contra o Corinthians. Né? Apesar dessa derrota contra o Cuiabá não ser o menos importante, mas é, o São Paulo vem de uma classificação contra o Palmeiras e vem, né, vinha fazendo partidas ali. É, vem de boas partidas, né? No comando do Dorival nessa fase que começou. A, a boa fase do São Paulo começou na classificação contra o Palmeiras na Copa do Brasil, jogando bem os dois jogos. Então, essa tem a que, questão aí. Então aí o Corinthians é o 15o, Bahia é 17, tá a dois pontos, do Z4. Então o Corinthians tem que abrir o olho aí E esquecer esse retrospecto, cara Apesar do retrospecto ser bom Mas também não dá pra achar que Ah, agora vai melhorar O Corinthians sempre há exageros Que é algo, né, absurdo, né Então tem que abrir o olho O Corinthians aí pra não entrar no Z4 é, O Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 1x0 O gol da vitória foi do Ronald Gol marcado aos 10 minutos Da primeira é, etapa Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 Fez uma boa partida o Grêmio, né? No comando do, do Renato Gaúcho, né? É, e o, o Grêmio tá nessa questão, né? Do, do Soares. O Soares, ele nem jogou esse jogo, né? Ele nem jogou o Soares nessa partida. É, e o Grêmio aí conquistou essa vitória 1x0. O Grêmio contra o Galo. O Grêmio assumiu a vice-liderança a, a vice né, da, da Série A. 29 pontos, tá? O Grêmio na segunda posição. E olha... O Atlético Mineiro, ele tá com 21 pontos em 13o. Vamos recapitular aqui. O Galo com o Cudê, que agora retornou ao Internacional. O Galo, ele saiu. O Cudê saiu do Galo. O Galo tava em quarto. Com o Filipão, o Galo despencou para 13o. Filipão não tá. Ó, o Galo não tá jogando nada com o Filipão. Ele que retornou do Atlético Mineiro. Né, retornou do, do, do Galo sem ninguém pedir também, né? O Filipão que retornou ao Atlético não tá jogando nada, e também tem tá a questão que, assim, o Filipão tá desviando bastante o foco, muito da questão da arbitragem porque teve um lance polêmico no jogo também, acho que foi do, do pênalti ali da, da, da equipe lá que não marcaram também, teve lance polêmico no jogo ali que o Filipão reclamou que né, é, é, do lance, acho que foi das linhas do Vago, uma coisa assim, que ele falou, falou que o futebol acabou, né? Só que o futebol do Filipão no Galo tá acabando, porque o, Fili, o Filipão não tá jogando nada. Aliás, o futebol do Filipão acabou depois do 7x1, né? O futebol do Filipão acabou depois do 7x1. É, o, o futebol do, 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 do Filipão, né? Na seleção brasileira. Então o Filipão no Galo não, tá, o Galo não tá jogando nada. Não tá jogando nada o Atlético Mineiro no comando. Do Luiz Felipe Escolari tem que melhorar bastante porque tá em décimo terceiro né tá, tá tem que melhorar o time do Atlético Mineiro porque não tá jogando nada e tem elenco para isso né Paulinho, Hulk, tem aí o, o Vargas tem bons jogadores não tá jogando nada não tá jogando nada então o Felipão tem que melhorar bastante esse time do Atlético Mineiro aí porque o time tá devendo e não tá devendo um pouco não tá devendo e muito né tá devendo muito o Atlético Mineiro no comando do Filipão. essa coisa do futebol acabou é, assim, o Filipão está desviando o foco Para falar, falar a real O Galo não está jogando nada No comando do Luiz Felipe Scolari é, O Bragantino empatou em 0x0 Contra o Inter O jogo aí é, Foi em Bragança Paulista Foi o retorno do CUD no né, do, do Inter 0 né? Bragantino, 0 Inter Com esse resultado O Bragantino com 25 pontos é o oitavo o Internacional é o décimo colocado com 23 pontos O jogo foi no Nabizão né? O jogo foi bem abaixo, foi a estreia do CUDE, Mas é, foi, foi bem abaixo a partida Na Vila Belmiro, Sem público O Santos empatou em 2x2 Contra o Botafogo O Santos aí abriu 2 a 0 Santos abriu o placar Com o gol do Marcos Leonardo Aos 23 minutos do primeiro tempo Na segunda etapa, aos 35, o Marcos Leonardo Fez 2x0 Aí ele, né, o Tiquinho Soares, descontou para o Botafogo aos 38, 2 a 1. E o Adrielso, três minutos depois, empatou para o Botafogo Santos 2, o Botafogo também 2. Com um empate, o Botafogo é, lidera o campeonato com folga, com 40 pontos. 13 vitórias, um empate e duas derrotas. É, e o Santos, né? Com 17 pontos, o Santos é o 14 colocado aí e está lutando contra o rebaixamento. É o seguinte, é, o Botafogo empatou o jogo, mas o Botafogo ele não vem jogando bem. Né? O Botafogo não jogou bem contra o fraco time do Santos. Né? O Santos está numa fase terrível. O né? time fraco do Santos, o Botafogo não jogou bem. Abriu 2x0, né? até poderia ter até virado o jogo, mas não jogou bem. Não jogou bem. E o Botafogo já demonstra ali uma.. uma... Jogando um futebol ruim né é... nesses últimos jogos. Apesar também, por exemplo, o Botafogo venceu o Bragantino por 2x0. Também o Bragantino é um time ali com um bom trabalho do Pedro Caixinha. Empatou aí. É... Como eu falei aqui, né? Empatou o, o, o Botafogo aqui em, em, em 2x2 também teve também aí o 2x0 contra o Vasco que o Botafogo não jogou bem né que o Vasco tomou pressão ou seja, o, o, o Botafogo ele, ele aí vem ali é, de partidas ruins no meio de bons jogos jogou bem contra o Palmeiras como eu falei aqui, jogou bem contra o bragantino do, do Pedro é, Caixinha mas contra o Santos jogou mal contra o Vasco também jogou mal porque o Vasco tá numa fase terrível né? então o, o, o Botafogo é, ab, é, abriu, não, né? Tomou 2x0, tomou um empate, poderia ter virado o jogo, mas não jogou nada. Não jogou nada, então pra mim o Botafogo ele tá ali, é, começando ali a, 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 a cair um pouco de rendimento, né? E o Botafogo aí é, precisa ter, tá em alerta nessa questão, porque o Botafogo não jogou bem contra o fraco time do Santos. O Flamengo, só pra ressaltar aqui, o Flamengo jogou mal. Contra esse mesmo Santos... Numa fase ruim... Numa fase ruim... Né? O, o, o time... É, Santista, né? E o Flamengo venceu por 3x2 não jogando nada... O mesmo vale para o Botafogo... Botafogo não jogou bem contra o Santos... E tomou esse empate 2x2... 2 e precisa é, melhorar bastante... Na questão das atuações... Venceu o Vasco por 2x0... Não jogou bem, né? Enfim... Então o Botafogo aí precisa melhorar... E essa questão do, do futebol... Agora com o técnico, né, o Bruno Lage. O Goiás venceu o Cruzeiro por 1 a 0. O gol da vitória foi do Magnus, 27 minutos né, do, do primeiro tempo. Com a vitória, o Goiás saiu da zona do rebaixamento, tem 15 pontos. O Goiás é o 16 colocado. E o Cruzeiro, com 22 pontos, é o 11. E para terminar os jogos aí, vamos falar do Vasco amigo, o Vasco lanterna perdeu de 2 a 0 para o Furacão o Atlético Paranaense saiu na frente com o um gol do Christian. gol marcado aos 25 minutos e o Vitor Bueno de pênalti fez aí o segundo gol e garantiu a vitória do Atlético Paranaense, Vasco 0 Furacão 2 com a vitória o Atlético Paranaense com 26 pontos é o quinto coloca colocado é, e o Vasco, olha o Vasco é o lanterna Com nove pontos Duas vitórias Em 15 jogos E numa fase terrível, terrível É uma situação assim Preocupante Desesperador Né É uma situação assim Complicada e terrível do Vasco, cara mesmo com o SAF, mesmo com, com coisa, cara, a situação do Vasco é desesperadora. É, de, é complicada a situação, cara. Mesmo com o SAF, mesmo, a situação é terrível. E mesmo que o Vasco contratasse ali aquele Medel que jogou no futebol. É, jogou na, no, na, no Chile, né? No, no futebol chileno. Já um jogador experiente, né? O, o, o Medel. Mesmo assim, não, não, não vai mudar muita coisa, não, cara. O time do Vasco é um time que tem bastante problemas aí. Dentro do clube, questão da SAF, olha, tem que abrir o olho o Vasco aí nessa, na luta contra o rebaixamento aí, né? E a SAF do Vasco é, é, é uma prova também de que a SAF ela não, é a não é a solução de tudo que possa resolver os problemas do Vasco. Sendo que essa SAF do Vasco aí rebaixou o Artabellin na Bundesliga. É, vem do retorno do Genoa da Série B... Né? Então, a, a fase do Vasco, ela é ruim. A fase do Vasco, ela é terrível. Então, tem que abrir o olho aí. O Vasco aí, para não sofrer outro rebaixamento. Aí, seria o quinto rebaixamento, cara. Olha que loucura. Né? Vasco, que tem quatro títulos brasileiros né, na história do clube. É impressionante a situação né, do, do Vasco né, contra o, o Atlético Paranaense. E a questão da SAF, ela é bastante, é... precisa de uma reflexão, essa questão da SAF, ela precisa também de mais debate, a SAF. Porque a SAF, ela é, ela é importante para quitar dívidas, mas tem que ter gente competente para fazer essa SAF para tirar a dívida e é, fazer as contratações. Bom, é 19 horas, Curitiba e Figueirense jogam no Curto Pereira, Curitiba que até tem tá uma fase bacana, né? Tá numa fase bacana, mas né é, o Fluminense vai enfrentar. O Fluminense é o favorito. Vamos ver o que espera esse jogo aí. Se o Fluminense vencer, ele vai para 28 e vai para quarta posição em caso de vitória. Então vai ter esse jogo aí no Couto Pereira. O Tiquinho Soares do Botafogo é o artilheiro da Série A com 11 gols. O Gesso do Flamengo, o jogador que tem mais assistências aí no Brasileirão, seis assistências, aí tem o Gerson, o líder de assistência da, da, da Série A é o Gerson, com seis assistências. O Caneman do Grêmio é o jogador que tomou mais cartões amarelos, oito cartões amarelos. E o Oliveira do Cruzeiro é o jogador que tomou mais cartões vermelhos, tomou dois cartões vermelhos, o Oliveira. É isso, gente, finalizamos aqui mais um episódio do podcast do Futebol Papaxibé. Onde eu falei do Campeonato Brasileiro das quatro divisões, séries A, B, C e D. Falei dos times paraenses de Remo, Paysandu, Tuna e Águia. É isso, gente. Compartilhe os episódios do podcast do Futebol Papai com alguém aí que tenha um interesse, né? E no tema futebol, né? O futebol paraense, o futebol nacional também. É, e também que é, para também que é, vocês ouvintes espalhem né esses episódios aí para outros ouvintes né que gostem desse tema então, é muito importante que é, tenha esse compartilhamento tanto aí no Spotify no Google Podcast no Google Podcast né e também na Apple também tem também lá o compartilhamento lá para vocês é, fazerem né essa contribuição aí né no Twitter Facebook enfim então é muito importante que você compartilhe esses episódios, né, esse episódio também e outros episódios com outras pessoas, outras outros ouvintes, né, que, que gostem aqui, né, do futebol, que ame esse esporte, né. Até a próxima galera e tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.